0: Panie Ryszardzie, czy komisarz Fischer ma coś z pana, na przykład poglądy? Ja tutaj zacytuję jedno zdanie. Ciekawe, czy czekają z nim na Piłsudskiego, pomyślał podkomisarz, który nie za bardzo cenił naczelnika. Pomyślał tak o postumencie pomnika cesarza Wilhelma. Cesarza już nie było, ale nie było nikogo nowego na tym pomniku.
1: Fischer, nie wiem czy tam ma coś ze mnie rzeczywiście, natomiast no, tutaj w Wielkopolsce od dawna istnieje taki pogląd i to wielu Wielkopolan go podziela do dzisiaj, że Piłsudski nie bardzo jest ceniony tutaj właśnie, ponieważ zarzucano mu już od czasów powstania wielkopolskiego, że nie wspomógł tego powstania należycie, tak jak być to powinno. To nie jest do końca prawda. Piłsudski nie mógł się zaangażować w powstanie, w bezpośredni konflikt czołowy z Niemcami. Trzeba było to rozegrać w sposób delikatny i niemalże w białych rękawiczkach, bo przecież gdyby Piłsudski nie chciał pomóc powstaniu, to by rzeczywiście do tego powstania pomoc nie przyszła. Ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, kto był pierwszym dowódcą powstania wielkopolskiego, które tak naprawdę zaskoczyło sztab generalny w Warszawie, otóż dowódcą został Kapitan Taczak, człowiek, pracownik sztabu generalnego, który przez przypadek przebywał akurat w tym momencie w Poznaniu u swojego brata. Dlatego władze powstańcze, te cywilne władze powstańcze, zwróciły się z prośbą do generała, mówię, bo za jakiś czas będzie generałem, ale do kapitana Taczaka, czy by nie objął dowództwa powstania. I w ciągu kilku godzin przychodzi z Warszawy telefonogram z pozwoleniem na to, żeby dowództwo właśnie objął Taczak, czyli pracownik sztabu generalnego. No kto podjął taką decyzję? No musiał tą decyzję podjąć nie operator telefonu w Warszawie, tylko musiał podjąć Piłsudski. To, że za chwilę do Poznania przyjeżdża generał Dowbor-Muśnicki, to też decyzja Piłsudskiego, czyli wojska powstańcze dostają doskonałego polowego dowódcę wykształconego w armii rosyjskiej, który organizuje tak naprawdę całą tą wielkopolską, wielką armię, która za chwilę będzie walczyć na frontach na frontach wojny polsko-bolszewickiej. No więc pokutowało przez długie lata przekonanie, że Piłsudski nie pomógł, ale tak naprawdę robił to, co mógł w tej sytuacji, czyli nieoficjalnie pomagał ile się dało. Ale poznaniacy uważali, że jednak tej pomocy było za mało i że trzeba było pomagać więcej, żeby się tutaj w tym Poznaniu móc pokazać. Dlatego Piłsudski do Poznania nie jeździł po wojnie, bo się bał tego przyjęcia poznaniaków. Był tutaj raz tak naprawdę w 20. chyba roku na defiladzie z okazji Dnia Niepodległości a później już do Poznania nie jeździł. Zresztą no jak miał jeździć do Poznania, który w 1926 roku nie poparł zamachu majowego, nie poparł Piłsudskiego, ale popierał legalny rząd Rzeczypospolitej i to właśnie pułki poznańskie jechały z Poznania by wesprzeć rząd w walce z Piłsudskim. Ten Piłsudski wcale nie miał dobrych konotacji tutaj. No więc nie ma się co dziwić, że, że Fischer z przekąsem pewnym wyrażał się o naczelniku państwa.
0: No to teraz mamy pełną jasność, wszystko rozumiemy, a na tym postumencie ktoś stoi, czy nie ma tam pomnika teraz żadnego?
1: No nie ma już pomnika, teraz na tym, znaczy w miejscu, gdzie był kiedyś ten pomnik, troszeczkę z boku, troszeczkę, to nie dokładnie w tym samym miejscu stoi pan Adam Mickiewicz, a kawałek za nim stoją krzyże roku 1956, upamiętniające Poznański Czerwiec, także plac został zagospodarowany. I wcale nie przez wszystkiego.
0: Jest oczywiście firmowa też firmowy element Ryszarda Ćwileja w tej książce, czyli gwara. Pan te gwara jakoś tak wyssał z młodości, zainteresowany był panem, nie wiem, miałby pan kolegów, czy jednak jako już człowiek dojrzały, po prostu zanurzył się pan w język gwary. Jak taki, jak na przykład wygogolony, gemela, mamy jakiegoś zdeleciałego, jeśli dobrze pamiętam, kociambra z kociambra,
1: z Zdeleciały kociamber. Zalasiały, czyli taki wędzniały, stary kot. Ta gwara, gwara to jest to co słyszałem i do dzisiaj niekiedy słyszę na ulicy ale z gwarą wychowałem się gwarą mówili wszyscy moi dziadkowie mówili, mówiły moje ciotki moi wujkowie, no to ludzie, którzy słyszeli tę poznańską melodię i używali jej na co dzień no więc mówienie gwarą nie stanowi dla mnie problemu problem stanowi raczej przełożenie na język literacki, bo tak naprawdę gdybym chciał opowiedzieć jakąś historię, czy napisać jakiś dialog gwarowy, to on mógłby być zrozumiały dla wielu czytelników. Dlatego ja stosuję taką metodę spolszczania poznańskiej gwary. Polega ona na tym, że do dialogów, które są stylizowane na gwarowe, dodaje autentycznych słów gwarowych, po to, żeby przekaz był jaśniejszy, to znaczy e, stylizacja powoduje, że bez większego problemu przekaz zrozumieją mieszkańcy Warszawy, Wrocławia czy Krakowa, a jeśli e, natrafią na trudność postaci trudnego i niecodziennego słowa warowego, tak jakby jak chociażby jak zdalasiały kociamber, to wystarczy, że spojrzą sobie na dół strony, gdzie znajduje się odnośnik tłumaczący takie słówka na, na współczesną polszczyznę. No więc ta gwara jest pewną, pewną opowieścią o przekazie gwarowym, a nie samą, nie samą opowieścią gwarową.
0: Ten kryminał retro pojawił się z zamiłowania historii, jak pan wspomina i podkreśla, ale zapewne też odświeżenie twórczości odgrywało tutaj rolę. Z tego samego powodu w kryminale współczesnym, właściwie w tym cyklu neomilicyjnym pojawia się współczesność, współczesna Polska, no i przede wszystkim nowa bohaterka, Aneta Nowak, policjantka.
1: No to specjalny zabieg, który spowodował, że po przejściach z literaturą, którą można nazwać literaturą neomilicyjną, po przejściach z tym twardym retrokryminałem doszedłem do przekonania, że może trzeba spróbować czegoś jeszcze innego, czyli zanurzyć się w naszą współczesność, w naszą rzeczywistość, która nas otacza ze zewsząd. No i tutaj jest to o tyle łatwo łatwiejsze dla mnie, że nie muszę niczego dokumentować. Wystarczy się rozejrzeć wokół siebie, wystarczy sobie przypomnieć ile co kosztowało w 2015 roku na przykład i można sobie poszaleć po współczesności, po epoce. No i przede wszystkim myślę, że bardzo istotne jest to, że zdecydowałem się na krok, który wielu mi odradzało, bo już rozmawiałem wcześniej z wieloma moimi koleżankami i kolegami, że zamierzam coś takiego zrobić i chcę, żeby główną bohaterką mojego, czy bohaterem mojej opowieści była był nie mężczyzna, ale kobieta. No więc wszyscy byli przekonani, że nie jestem w stanie sobie z tym poradzić, bo nie jestem w stanie oddać specyfiki kobiecego sposobu patrzenia na rzeczywistość. No, ale... Uważałem, że jako człowiek, który ma do czynienia z kobietami, bo przecież w świecie kobiet i mężczyzn żyjemy, no muszę sobie jakoś poradzić ze stworzeniem bohaterki właśnie młodej, zdecydowanej, inteligentnej policjantki. Dlatego, że jest to po prostu znak czasu. Dlatego, że dzisiejsza policja już jest w zupełnie innym miejscu niż ta policja jeszcze 20 lat temu, kiedy była to instytucja zdominowana przez mężczyzn, męż, mężczyźni rządzili. A kobiety były na tych stanowiskach bardziej pośrednich, takich jak sekretarki czy panie w kadrach. Natomiast dzisiejsza policja to miejsce, w którym kobiety rządzą, w którym kobiety mają wiele do powiedzenia i tych kobiet jest tam bardzo dużo. No przecież wystarczy, że spojrzymy na ulicę, którą przechodzimy i zobaczymy jak wygląda patrol policyjny przechodzący obok nas. To najczęściej jest to pani i pan dwójka młodych ludzi, którzy doskonale sobie radzą w tej współczesnej rzeczywistości. No więc tych kobiet w policji jest coraz więcej. One są przebojowe, one potrafią działać w sposób zdecydowany i one są takim znakiem czasu. No więc jeśli chciałem wiarygodnie, chciałem wiarygodnie opowiadać o dzisiejszej rzeczywistości, no to w tej rzeczywistości nie mogło zabraknąć kobiet policjantek, a że zabieg stworzenia głównej bohaterki i osadzenia jej w roli głównej rozgrywającej, rozdającej karty w kryminale powiódł mi się, o tym świadczą recenzje blogerek, które podchodzą z entuzjazmem do tej nowej postaci, do postaci Anety Nowak i cieszą się, że ktoś zdecydował się opisywać losy policjantek i tworzyć główną bohaterkę właśnie, z, tworząc ją od podstaw. Bo taki też zabieg w tych książkach, już nie skaczę z epoki do epoki, tylko opowiadam o tak naprawdę karierze skromnej policjantki, która z komisariatu w małej miejscowości zaczyna robić karierę w policji osiąga Mam nadzieję, że w przyszłości osiągnie wiele spektakularnych sukcesów.
0: Ja potwierdzam te głosy blogerek jako czytelnik pańskich książek, natomiast rzeczywiście teraz już pan w tym cyklu współczesnym nie wybiera kluczowych dat w polskiej historii, choć z drugiej strony, gdyby tak popatrzeć, to czy 2015 nie był jednym z kluczowych lat w ostatniej historii Polski? No ale właśnie chodzi bardziej o tę karierę, ten szybki szmal, bo wiem, że tak będzie się nazywać najnowsza książka, ta jesienna, kiedy się rozgrywa? W
1: 2019 roku, czyli w zeszłym roku. Książka też ma bardzo wiele odniesień historycznych, ponieważ tak naprawdę to, co spowodowało, że coś wydarzy się dzisiaj, o czym nie będę mówił, ma swoje mocne korzenie w roku 1984. Pojawiają się postacie i pojawiają się sceny z lat 80. i to będzie jakby takim punktem wyjścia do tego, co się dzieje dzisiaj w tym roku 2019. I tutaj właśnie główne skrzypce gra moja policjantka Aneta Nowak, która przebojem weszła już na na salony policyjnej, łapie sprawę w swoje ręce i mam nadzieję, że w sposób pokazowy doprowadzi do ukarania przestępców, posadzenia do więzienia
0: zbrodniarzy. Jesienią będziemy wracać zatem do 2019 roku, a teraz wiosną, jeszcze wiosną, możemy, możemy wrócić do 1922 roku wraz z Antonim Fischerem i Ryszardem Twillejem który był dzisiaj gościem wieczoru z kulturą. Dziękuję bardzo panie Ryszardzie.
1: Dziękuję bardzo, bardzo. By było mi miło spotkać się z panem i spotkać się z radiosłuchaczami.
0: Do zobaczenia w realu.
1: Dziękuję, do zobaczenia już niedługo, mam nadzieję, we Wrocławiu, bo te wakacje szybko przemoczyły. I mam nadzieję, że będę mógł do Wrocławia przyjechać i nic nie pokrzyżuje nam planów, żadna paskudna epidemia.